0: Die Liebe überwindet, das ist der Titel von dieser Serie, The Power of Love, in der wir uns noch befinden. Und die Serie geht so lange, bis die Power in der Liebe ist. Und das wird, deswegen wird sie für immer gehen. Nein. Ich möchte mit einer Frage starten. Wer von euch würde sich in seinem Glaubensleben als ein Sieger, als ein Überwinder bezeichnen? Mal Hände hoch. Ich spüre eine gewisse Unsicherheit. Mir geht es auch immer so, wenn ein Preacher sowas fragt, da weiß ich nicht, okay, ist das eine Fangfrage? Was kommt jetzt? Muss ich nach vorne kommen oder kriege ich Schokolade? Oder Davon hängt dann immer ab, äh, als Bill Johnson damals gesagt hat, wer möchte seinen USB-Stick? Da war meine Hand so schnell oben, wie ich, noch nicht, äh, wie ich gar nicht denken konnte und hatte in Bern einen ganz klaren Vorteil. Das, das hat gedauert, das hat jetzt auch gedauert. Ich werde dieselbe Frage am Ende der Predigt nochmal stellen. Und ich gehe stark davon aus, das ist meine Hoffnung, dass wir ein anderes Stimmungsbild bekommen werden. Und ich äh, möchte folgenden Predigtext zusammen anschauen. 1. Johannes 5, die Verse 1 bis 5. Da sagt Johannes... Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der die Welt überwunden hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und in diesem Abschnitt... Da bringt Johannes eine ganz interessante Gedankenkette, die aufeinander aufbaut. Wie eine Perlkette, zu der wir nachher noch kommen werden, auch etwas optisch. Und ich glaube, dass in diesem Text eine unglaubliche Ermutigung steckt. Wir sind schon so ermutigt worden heute Morgen und ich glaube, dass Gott noch einen draufsetzen möchte, auch durch die Verkündigung des Wortes von dem, diesen Wahrheiten, die hier in diesem Abschnitt stecken. Gott möchte dich ermutigen. Und ich wünsche mir, dass das wirklich, diese Ermutigung bei dir ankommt. Und die erste Aussage dieses Abschnittes ist, dass Glauben das Vitalzeichen des neuen Lebens ist, das wir von Gott erhalten haben. Vitalzeichen, das kennen wir vom Erste-Hilfe-Unterricht, wenn man Führerschein macht oder wie auch immer, dass man, wenn man an einen Unfallort kommt, dann wird das Vitalzeichen geprüft, ob der Puls hat oder hier oben oder ob der atmet und so weiter. Wenn ein Baby geboren wird, dann gibt es auch gewisse Vitalzeichen, ob das jetzt am Leben ist, die man überprüfen kann. Die Atmung, auch hier der Puls, Herzschlag und meistens ja auch äh, ein laut hörbares Schreien. Und man freut sich über nichts so sehr in diesem Moment, wie darüber, dass dieses Kind anfängt zu schreien. In dem Moment. Später verändert sich das so ein bisschen. Wenn dieses Schreien dann in der Nacht kommt, dann ist die Begeisterung dann nicht mehr wahnsinnig groß. Aber in diesem Moment, bei meinen Kids war das so, dass die etwas beide verspätet irgendwie angefangen haben, dann zu schreien oder überhaupt aufgehört haben, blau anzulaufen. Und ich war so happy, als ich dann irgendwie dieses komische gehört habe und war der happy, der, der glücklichste Vater. Das Erkennungszeichen, dass wir aus Gott geboren sind, dass wir neues leben haben ist dass wir glauben sagt dieser text und zwar nicht nur an irgendetwas manche sagen Mensch ich wünschte manche menschen sagen ich wünschte ich hätte auch deinen glauben und manchmal wird das so runtergebrochen als wäre das dann irgendwie völlig egal an was hauptsache nur irgendeinen glauben das ist nicht was die bibel sagt sondern es ist wichtig dass wir an etwas glauben, nicht an den Weihnachtsmann, sondern hier heißt es, es ist ein konkreter Glaube. Der Glaube nämlich daran, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist. Das ist das Ziel des Glaubens. Es geht nicht nur, dass wir irgendwie Glauben haben, sondern dass unser Glaube in etwas gegründet ist. Erinnert ihr euch daran, dass Petrus, als er sein Glaubensbekenntnis vor Jesus ablegt, da sagt er ziemlich dasselbe. Er sagt, ich glaube dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete ihm, Fleisch und Blut haben die das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Mit anderen Worten, diesen Glauben können wir menschlich nicht produzieren. Jesus sagt zu Petrus, das hast du dir nicht aus den Rippen geschnitten. Das war nicht deine äh, tolle äh, Weisheit oder jetzt menschliche Überlegungskraft, sondern das hat Gott dir offenbart und diesen Glauben hat Gott dir geschenkt. Der Glaube von Petrus, der durch so ein Bekan Bekenntnis zum Ausdruck kam, war der Beweis dafür, dass Gott sein Herz zuvor verändert hatte. Und das gilt nicht nur für Petrus, sondern für jeden Christen. Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, der hat das Wunder der Wiedergeburt, dieser zweiten Geburt, einer Geburt aus Gott, einer Geburt von oben erlebt. Kein Christ kann behaupten, dass er noch nie ein Wunder erlebt hat. Keiner. Das allergrößte Wunder, das es gibt, dass du aus dem Tod ins Leben gekommen bist, hast du erlebt, wenn du, mit ehrlichem Herzen und zu bekennenden Lippen äh, sagen kannst, ich glaube, dass Jesus der Retter ist, der Sohn des lebendigen Gottes. In dem Moment hast du eine ein Wunder erlebt. Leute, und ich wünsche mir, dass wir neu wertschätzen, was für ein Wunder die Wiedergeburt ist. Das ist, glaube ich, in den letzten Jahren, Jahrzehnten so verwässert worden. Irgendwie eine Inflation hat stattgefunden, dass es irgendwie runtergebrochen und nichts mehr ist als eine Entscheidung, dass du mal irgendwie die Hand gehoben hast. Leute, ist es ein Wunder, dass ein Mensch, der tot ist in Übertretungen, wieder zum Leben gekommen ist und in Christus lebendig gemacht wurde. Und das direkte Resultat der Wiedergeburt ist Glauben. Und auch hier muss man immer wieder betonen, ein Glauben, der mehr ist als eine intellektuelle Zustimmung biblischer Retter der Glaube sieht und ergreift Jesus sein Werk und seinen Willen als überragende Schönheit und Kostbarkeit. Echter Glaube schmeckt und sieht, wie gut Gott ist und kommt zu ihm als ultimative Quelle der Freude. Im Johannesevangelium wird immer wieder auch mal der Glaube unterschiedlich gefüllt. Da heißt es immer, einige glaubten an Jesus. Aber gleichzeitig bestätigt den Jesus, dass das kein rettender Glaube war. Es gibt also die Möglichkeit, dass man einfach intellektuell oder nur von den Wundern irgendwie überzeugt sein kann, dass Jesus irgendwie ein besonderer Mensch ist. Aber dieser rettende Glaube, der sich dadurch zeigt, dass du ein Verlangen, eine Sehnsucht, einen Hunger nach Gott hast, das ist der rettende Glaube. Jeder, der glaubt, ist aus Gott geboren und jeder, der aus Gott geboren ist, glaubt, hat diesen rettenden Glauben. Das ist die erste Aussage von dem, was Johannes hier sagt. Und dann geht es weiter. Dann macht Johannes deutlich, dass dieser Glaube eine zentrale Frucht hervorbringt. Ich lese noch nochmal den Text, den das betrifft hier. Und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Was ist die Frucht hier? Love. Die Frucht, die aus dem Glauben entsteht, ist Liebe. Durch die Wiedergeburt bekommen wir Glauben. Und dieser Glaube entfaltet sich derart, dass wir Gott und andere Menschen lieben. Loving God. And loving people. Das ist die Frucht dieses Glaubens. Und das sind die zwei Seiten der einen Medaille. Ich habe hier eine Euromünze. Sorry, ich habe keinen Franken gefunden. Und wenn ihr euch so eine Euromünze vorstellt, dann hat die zwei Seiten. Und wenn du eine Seite siehst, dann kannst du davon ausgehen, dass die auch die zweite Seite hat. Wenn du die andere Seite siehst, weißt du, die hat auch diese Kehrseite. Und genau das ist das Argument, das Johannes hier bringt. Wenn wir den Vater lieben, dann lieben wir auch unsere Geschwister. Das gehört zusammen, das kann man nicht trennen. Das sind beides die Seiten der einen Medaille. Wenn wir unsere Geschwister lieben, dann wissen wir, wir lieben den Vater. Du Gott liebst, dann weißt du, du liebst den anderen. Wir verstehen diese Aussage oft sehr schnell als einen Imperativ, so nach dem Motto, wenn du den Vater liebst, dann, lieb, dann Liebe gefälligst auch deine Geschwister. Aber das, ist interessant, das steht überhaupt nicht hier. Es ist hier gar kein Imperativ, sondern es ist ein Indikativ. Johannes sagt hier nicht, das sollte so sein, jetzt strengt euch mal an, jetzt reißt euch mal zusammen, sondern er sagt vielmehr, nein, das ist schon so, gehe davon aus. Wenn du den Vater liebst, dann liebst du auch deine Geschwister. Das ist so. Manche wissen das nur noch nicht. Und dann geht es weiter. Und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Liebe zu Gott zeigt sich im Befolgen seiner Gebote. Das heißt Gehorsam. Und welche Gebote sind hier gemeint? Vor allem, das ist im ersten Johannesbrief völlig eindeutig, vor allem das Gebot, einander zu lieben. Das ist das eine Gebot, worum es immer wieder geht. An Gott zu glauben, Jesus zu glauben und einander zu lieben. Vor allen Dingen die Glaubensgeschwister. Das ist im Johannesevangelium die mal die erste, die erste Familie, die Ansprechpersonen. Denn wer liebt, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Das haben wir immer wieder schon gehört in der ganzen Predigtserie. Wir müssen uns nur konzentrieren auf ein Gebot den anderen zu lieben. Und damit haben wir alle anderen Gebote mit einer Fliegenklatsche alle erledigt. Only love. Und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist das zentrale und neue Gebot. Und Johannes versichert uns, dass dieser Gehorsam, das Befolgen dieses Liebesgebotes nicht schwer ist, sondern zu unserer neuen Natur gehört, wie das Schwimmen zum Fisch und das Fliegen zum Vogel. Wir haben eine neue Natur bekommen. Und die liebt es zu lieben. Und das ist ein Gehorsam, der nicht mit zusammengebissenen Zähnen geschieht, sondern der durch den Glauben, durch die Verbindung zu Gott selbst und durch die Liebe zu ihm gespeist wird. Deshalb spricht das Neue Testament immer wieder von diesem interessanten Konstrukt, dem Glaubensgehorsam. Das Neue Testament redet nicht wie im Alten Testament davon, dass wir einfach glauben nach dem Gesetz, sondern, oder was tun mit, oder gehorchen nach dem Gesetz, sondern es spricht vom Glaubensgehorsam. Römer 1 zum Beispiel und andere Stellen. Wir sollen den, der Glaubensgehorsam, der ist jetzt etwas ganz Neues, dass wir gehorchen, nicht aus unserer eigenen Anstrengung und Kraft, sondern weil wir verbunden sind durch den Glauben mit Gott und er speist, er ist die Quelle, der uns Gehorsam macht. Das neue Herz in uns. In Hesekiel heißt es, ich werde machen, dass sie in meinen Geboten wandeln, sagt Gott. Das ist der neue Bund, dass Gott, das tut in uns, das Wollen und das Vollbringen schafft. Und dieselbe Wahrheiten, die von Johannes hier entfaltet werden, hat Jesus bereits durch ein Bild zum Ausdruck gebracht. Das berühmte Bild von Johannes 15, Weinstock und Rebe. Ich lese diese Verse nochmal. Jesus sagt, bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Durch die Wiedergeburt sind wir in Gottes Weinstock eingepfropft worden. Und sein Leben fließt jetzt durch uns. Durch den Glauben bleiben wir mit Jesus verbunden. Dass Jesus immer sagt, bleibt in mir, ich bleibe in euch, ist nichts anderes als andere Worte für Glauben, für diese Verbindung. Und die Frucht, die dadurch entsteht, ist Liebe. Wir können sie aus uns selbst nicht produzieren, aber in der Verbindung mit Jesus wächst sie ohne Anstrengung. Dann geht es noch einen Gedanken weiter in dem Johannestext. 1. Johannes. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der die Welt überwunden hat, also er der Glaube. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Johannes hat bisher in diesem Abschnitt eine wunderschöne Perlenkette aufgefädelt mit kostbaren Perlen, die zusammengehören und aufeinander aufbauen. Ich möchte sie noch mal euch vor Augen führen. Die erste Perle der Kette ist die Wiedergeburt. Aus Gott geboren zu sein. Die zweite Perle war der Glaube, der daraus resultiert. Die dritte Perle ist die Liebe. Die vierte Perle ist der Gehorsam und vor allen Dingen dem Gebot gegenüber den Nächsten zu lieben. Und jetzt kommt die fünfte und letzte Perle dieser göttlichen Kette. Der Sieg. Was haben ein Christ und eine berühmte Sportmarke gemeinsam? Den Namen Nike. Nike, so sprechen das die Deutschen aus, wenn sie denken, es wäre Englisch. Die Engländer sagen Nike und richtig Griechisch heißt es Nike. Also wenn du jemanden triffst beim Tennis oder so, sagst du, hast du schöne Nike-Schuhe? Du denkst, äh. Nike war die Göttin des Sieges in Griechenland. Warum? Weil Nike heißt Sieg, überwinden und das ist genau der Begriff, der hier benutzt wird. Und auf wen wird dieser Begriff bezogen? Nur auf besonders reife Christen? Auf besonders hingegebene Christen? Auf besonders geistliche Christen? Nein, auf jeden Christen. Hier heißt es ausdrücklich, jeder, der aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Jeder Christ ist ein Gewinner. Als Sieger, als Überwinder bezeichnet. Und das ist deine und meine Identität. Amen. Und das denn in diesem Vers verbindet diese Aussage mit dem Satz zuvor. Seine Gebote sind nicht schwer, andere zu lieben ist nicht schwer. Warum? Denn, weil wir Überwinder sind, eben nicht aus eigener Kraft und Leistung, sondern durch den Glauben, durch das, was Gott in uns gewirkt hat, durch das, was er uns geschenkt hat. Diese Perlenkette, das eine führt zum anderen. Wir haben diesen Sieg, wir haben diese Liebe, wir haben diesen Glauben, weil wir von ihm neues Leben erhalten haben und neu geboren sind. Und die Frage ist, worauf bezieht sich dieser Sieg? Was können wir denn überwinden? Da steht die Welt. Wir können die Welt überwinden. Was ist denn das? Ja, heißt das, wir sind jetzt alle wie Superman, die durch die, also, wir haben ja einen. Sollen wir ihm jetzt den Job streitig machen? Was, was überwinden wir denn in der Welt? Was bedeutet das? Mit der Welt im ersten Johannesbrief sind Kräfte gemeint, die dem Glauben an Gott und der Liebe zu den Menschen im Wege stehen. Im 2. Johannes 16 werden diese Kräfte so umschrieben, ich habe das hier abgekürzt. Da steht, die Gier des selbstsüchtigen Menschen oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Das sind die Kräfte, die wir in erster Linie in uns selber verspüren, Geht es also nicht um einen Kampf, um irgendwelche Dinge da draußen, sondern es geht um einen Kampf, um unser Herz. Und Mächte, die unserem Glauben an Gott im Wege stehen, die der Liebe im Wege stehen. Habsucht kann man zusammenfassen, Habsucht oder Habgier und Stolz sind die beiden zentralen Kräfte, die uns als Menschen in unserem natürlichen Zustand kennzeichnen. Ja, an die wir sogar versklavt waren, sagt die Bibel, bevor wir zum Glauben gekommen sind. Jeder Mensch, der ohne Beziehung zu Gott lebt, lebt mit einem riesigen Loch in sich, das nur durch Gott selbst gefüllt werden kann. Und jeder Mensch versucht nach bestem Wissen und Gewissen, dieses Loch mit allem Möglichen zu verstopfen, denn wir haben auch einen Hunger. Nicht nur, wenn wir Christen sind, dann haben wir auch einen Hunger, aber einen anderen Hunger. Aber jeder Mensch lebt mit einem riesigen Loch, mit einem Loch, das ständig gefüllt werden möchte herum. Und wir versuchen es zu stopfen mit Beziehungen, ob guten oder weniger guten, mit Karriere, ob guter oder weniger gute, mit Hobbys, mit Essen. Mit Drogen, mit allem Möglichen versuchen wir, diesen Hunger zu stillen. Das Problem ist folgendes: Dieses Loch ist wie ein schwarzes Loch, das alles verschluckt, was du da reinschmeißt. Ein kurzzeitiger Befriedigung ist da. Aber danach, sind wir sind wie Junkies, die unterwegs sind und nach einem neuen Kick suchen. Und das Problem ist, in dieser Welt wirst du keine Befriedigung finden. Die Menschen bleiben unersättlich auf der Suche nach Erfüllung und dauerhafter Freude. Das ist die Gier des selbstsüchtigen Menschen. Und außerdem, da wir niemanden haben, dem wir danken können, wenn wir Gott nicht kennen, sind wir auf uns selbst geworfen und wir prahlen mit Macht und Besitz, so wir welchen haben. Das ist die eine Seite des Stolzes. Oder wir leiden unter einer Minderwertigkeit, wenn wir weder Macht noch Besitz haben. Das ist frustrierter Stolz, die Kehrseite des Stolzes. Und wenn wir aus Gott geboren werden, durch den Glauben wieder mit Gott verbunden werden, dann führt das zu einer radikalen Veränderung. Dann werden die Ketten gesprengt, wie wir gesungen haben. Und Jesus drückt das so aus in dem Gespräch mit der Frau, von der wir neulich gehört haben in der Preach äh, am Jakobsbrunnen. Jesus sagt, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Das sind die Worte, die Jesus gewählt hat. Und das ist genau dasselbe, was ich gerade entfaltet habe. Er sagt, dieses, dieses irdische Wasser, das ist gut, aber es, 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 es stillt nicht deinen wirklichen Lebensdurst. Wenn du von diesem Wasser trinkst, wirst du immer wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und das ist das gewaltige Angebot, was Jesus uns gibt. Jeder Christ, der die Wiedergeburt erlebt hat, der hat dieses Wunder erlebt. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, wenn du vielleicht auch irgendwie merkst, dass dein, dein Glaube mehr irgendwie im Kopf stecken geblieben ist und es nicht zu einer... Veränderung gekommen ist in deinem Leben, in der Ausrichtung, dass du Gott als erste Quelle deines Lebens und der Freude hast, dann bietet dir Jesus dieses lebendige Wasser an. Er sagt, komm zu mir, ich gebe dir ein neues Leben, ein neues Wasser. Und durch den Glauben wird das Loch in uns gefüllt. Und dadurch wird die ständige Suche und Gier nach mehr beendet, weil wir in Gott selbst die Quelle einer überragenden Freude gefunden haben, die besser ist als alles, was diese Welt zu bieten hat. Und gleichzeitig erkennen wir, dass wir nicht mehr auf uns selbst geworfen sind, sondern dass alles Gute von Gott kommt, dass wir von ihm geliebt sind und dadurch werden wir demütig und dankbar. Durch den Glauben wird der Bann, der uns an die Verlockung der Welt versklavt hat, gebrochen und die Wurzeln des Verlangens nach der Welt durchtrennt. Liebe überwindet meine Selbstsucht und ich werde befreit zu geben und nicht nur zu nehmen. Liebe überwindet meine Selbstzentriertheit und ich beginne mich um Gott zu drehen und nicht mehr um mich selbst. Leute. Und Das ist das entscheidende, wichtigste Wunder, das am Anfang unserer Beziehung zu Gott passiert. Und gleichzeitig, wenn ich das aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, Mensch, das klingt alles sehr, sehr, sehr einfach. Das klingt so super positiv, als wäre so eine christliche rosarote Brille. Und das ist, als wenn es so ein Selbstläufer wird, das eine führt zum anderen und dann ist glaube, dann ist einfach Liebe und die Liebe, die ist nicht schwer. Und ich so, <lacht> kennt ihr diesen Effekt, so, wenn man es liest und denkt so, ja, yeah, in your dreams. Besteht das Leben als Christ etwa nur aus Siegen und nicht auch aus Niederlage? Gibt es etwa keinen Kampf des Glaubens mehr zwischen unserer alten Natur und der neuen Natur? Ist das unsere Erfahrung, dass unser Lebensdurst wirklich durch Gott alleine gestillt wird? Oder rennen wir nicht als Christen auch herum und freuen uns manchmal über Zeugs, das so banal ist, viel mehr als über Gott selber? Und hecheln wir dann irgendwie anderen Sachen hinterher vom Schaufenster? Kennen wir nicht alle Zeiten, in denen wir das Gute, das wir wollen, nicht tun, sondern das Böse, das wir nicht wollen, tun? Wenn der Bann der Welt gebrochen ist, warum erdecke ich immer noch so viel Gier und Stolz in mir? Warum erliege ich so oft noch meinen Versuchungen? Gott zu gehorchen gelingt mir eben doch oft nicht. Den anderen zu lieben fällt mir oft schwer und ich fliege da eher wie ein Vogel gegen die Scheibe. Und ich glaube, es liegt daran, dass hier in diesem Text sehr wohl nur eine Seite betont wird. Aber auch eine entscheidende Seite. Und deswegen muss man diese Stellen immer wieder, deswegen hat uns Gott auch mehr gegeben als nur den ersten Johannesbrief. Und es gibt sehr wohl noch andere Stellen, die sehr viel mehr auch über diesen Prozess reden. Über diesen Kampf, den guten Kampf des Glaubens, sagt Paulus. Und Paulus sagt auch, oh, das Gute, das ich tue, das ich will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und Theologen streiten sich heute noch darüber, ob das jetzt Paulus bezeichnet, vor seiner Bekehrung, nach seiner Bekehrung, während seiner Bekehrung, was weiß ich. Aber letztendlich kennen wir alle solche Zeiten. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass hier eine Perspektive gebracht wird, die in erster Linie unsere Stellung, unsere Position in Christus durch den Glauben beleuchtet. Aber die auch die entscheidend ist und die die erste Basis ist, von der wir ausgehen und in der wir dann einfach unser Leben leben, von der wir Veränderung erleben. Wenn man den ersten Johannesbrief liest, es sind zwei falsche Schlussfolgerungen, typisch. Die eine Schlussfolgerung ist, weil dieser erste Johannesbrief einfach so, so positiv klingt, so, äh, so schwarz oder weiß, so nach dem Motto, entweder volles Brett dabei oder äh, die eine kann, falsche Vorstellung kann sein, Ich kann ich meinen Glauben verlieren? Kann diese Kette, von der wir geredet haben, ist die vielleicht zerbrochen irgendwann? Weil ich, ich, ich bin einfach nicht, ich bin nicht mehr Nike, ich, ich fühle mich überhaupt als alles andere als ein Überwinder. Ich komme an dieser einen Stelle niemals voran und ich erlebe nichts. Andere Leute erzählen tolle gott stories aber bei mir tut sich überhaupt nichts. Was ist los? Oder vielleicht kennt ihr das Phänomen, ich war schon in Veranstaltungen, da haben Leute, die haben erzählt, eine Sache nach der anderen, was die alles mit Gott erlebt haben. Und ich saß da, ich sollte eigentlich ermutigt sein. Und man wird auch immer aufgefordert, sagt, hey, freut euch mit. Und ich so, ja, ich freue mich total. Halleluja. Meine innere Frage war, habe ich denselben Gott? Bin ich im selben Team? Ist das derselbe Glaube? Wenn nicht, dann nehme ich den. Und dann habe ich festgestellt, Mist, ich glaube schon an denselben Gott. Was ist los? Und dann kann die Frage, wenn wir zu sehr auf uns schauen und das Grübeln oder so, wie einmal das erzählt hat, ja, war ich untreu? Man grübelt und grübelt und guckt nur nach innen. Und je länger man nach innen guckt, desto schlimmer wird es. Man fragt sich, ist vielleicht diese Kette zerrissen? Ja, weil ich hatte den Wiedergeburt erlebt. Ich habe irgendwie Glauben, habe ich Gott irgendwie abgehängt? Ist diese Kette mit der Liebe, da klappt es auch oftmals nicht so. Ich gucke den anderen an und wünsche ihm was, aber das ist nicht gut. Ist es irgendwie, das klingt so wie so ein Selbstläufer, so eins nach dem anderen. Ich möchte euch nur einen Text zeigen, um, um euch zu erinnern, wie Johannes selber tickt. Er geht davon aus, ich bin der Überzeugung, dass wir unseren Glauben nicht verlieren können. Und ich glaube, Johannes denkt hier genau ähnlich in 1. Johannes 2, Vers 19, da heißt es, diese und gemeint sind hier die falschen Lehrer, die falschen Propheten, die damals aufgetaucht sind. Äh, die nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztendlich keiner von ihnen zu uns gehörte. Die Stelle alleine, die beweist jetzt noch nicht, ob wir unseren Glauben verlieren können oder nicht. Aber es ist ein Hinweis darauf, wie Johannes selber tickt. Und er sagt, dass Menschen sich wirklich abgewandt haben, obwohl sie damals zur Gemeinde gehörten. Sie kamen von uns, sagt Johannes. Aber sie sind dann irgendwann, haben sie sich entfernt, irgendwann sind sie gegangen, irgendwann sie, wurde es offenbar, dass sie eigentlich nicht wirklich zum Glauben dazugehörten. Und ich glaube, Johannes tickt sein, sein, sein theologisches Konzept, was dahinter steht, ist, wenn wir dieses Wunder der Wiedergeburt erlebt haben und den Glaube und die Liebe und den Gehorsam und den letztendlich den Sieg, dann ist das etwas, was Gott begonnen hat. Und er wird das gute Werk, das er begonnen hat, auch vollenden auf den Tag Jesu Christi. Und die zweite Erwartung, die man, eine fälschliche, die man haben könnte, ist, erwartet Gott Perfektion. Wer den ersten Johannesbrief liest, der stolpert über solche Stellen wie, wer wirklich das neue Leben in sich hat, der sündigt nicht mehr. Und er so, hä? Ja, schön für dich, Johannes. Bei mir ist das anders. Und man fragt sich automatisch, ja, hä? Erwartet Gott wirklich Perfektion? Oh, jetzt kommt Wasser. Vielen Dank. Du hörst das, du hörst das schon, ne? Wie es schmatzt. Hast lebendiges Wasser. Ah. Vielen Dank. Erwartet Gott Perfektion? Es wird wirklich davon ausgegangen, dass wir nicht mehr sündigen? Könnte man zu diesem, äh, oder dass wir nur noch Liebe haben von den anderen, dass wir nur noch im Sieg leben? Offenbar nicht. Denn in der 1. Johannes, äh, am Anfang des Briefes, in Kapitel 1 und Kapitel 2, sagt er folgendes, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Und so gibt es da verschiedene Stellen, die sagen, wenn jemand sagt, wir, wir, wir brauchen keine Sündenvergebung mehr, der, der ist ein, der lügt und das ist nicht richtig. Er sagt, ja, wir sündigen, wir brauchen diesen Anwalt, wir brauchen diese Sündenvergebung immer wieder. Jesus sagt zu Petrus, wenn ich deine Füße nicht wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Das ist genau dieses Bild, das wir immer wieder, weil die Füße sind das, was diese Welt, was diese Erde berührt. Wir brauchen immer wieder Reinigung. Wir sind gerecht gesprochen. Petrus, du bist schon rein, aber deine Füße müssen immer wieder gereinigt werden. Nochmal ein, der eine Vers aus dem ursprünglichen Abschnitt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, also der Glaube, der die Welt überwunden hat. Das bedeutet, dass unser Sieg nicht auf unserer Leistung beruht, sondern auf seiner Leistung. Noch nicht einmal die Stärke meines Glaubens ist entscheidend, sondern die Tatsache, dass der Glaube mich mit Jesus als Person verbindet. Das ist der Clou. Glaube kannst du dir vorstellen wie, irgendwie so wie, wie wie ein Kabel, das sich verbindet mit der, mit der Stromzufuhr. Wenn du irgendwie ein technisches Gerät hast, steckst du diesen Kabel da dran. Das ist der Glaube. Und nicht das, das Kabel selber äh, macht es jetzt aus, ob das Ding läuft oder nicht. Sondern es ist die, die Ressourcen, die dahinter stecken, die, die Energie, die von Gott kommt, die letztendlich uns zufließt und uns Sieg gibt. Das ist der Clou. Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus das genauso. Dies habe ich zu euch geredet, sagt er zu seinen Jüngern, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Seid ihr noch da? Jesus sagt, ich bin Nike. Ich habe die Welt überwunden. Ich habe den Sieg bereits vollbracht. Und wenn du mit mir verbunden bist, dann bist du ein Sieger. Du bist in diesen Sieg mit hineingenommen. das that's good news. Und jetzt möchte ich zum Schluss, dass wir uns diese Perlenkette nochmal anschauen, mit etwas grafischer Unterstützung. Also das Erste, diese erste Perle, die hier aufgeschnürt wurde. Jetzt guck, guckst du hier. Guckst du hier. Die Bälle. Ah, das ist die Wiedergeburt. Was Gott hier tut, ist, er kommt und er injiziert sein Leben in uns hinein, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir werden von neuem geboren. Das heißt, unser Geist wird belebt. Und dann sieht es so aus. Du hast eine neue. Identität. Gott sieht dich perfekt und vollkommen, weil Christus in dir ist. Und die anderen Perlen, die jetzt noch kommen, die buchstabieren letztendlich genau dasselbe. Wenn es wenn das heißt, wir, die Gerechtigkeit, das vollkommene Leben, das Jesus gelebt hat, wird auf unser Konto gebucht. Dann wird das jetzt hier durchbuchstabiert für jeden einzelnen Bereich. Zum Beispiel den Glauben. Und der Glaube der ist etwas shaky. Jetzt ist es schon zu, zu weit gegangen. Am Anfang war diese, dieses, die Kugel noch ganz klein. Und unser Glaube ist sehr, sehr, auch bei den Jüngern damals, der ist mal auf, mal ab eines Morgens, mal uh, uh, Glaube. Und nächsten Tag wieder irgendwie im Sturm. Und Jesus sagt, ihr Kleingläubigen. Das Geniale ist, dass unser Sieg, ob wir siegreich sind im Leben, hängt nicht ab von der Stärke unseres Glaubens. Ob wir kleinen Glauben haben, ob wir manchmal größeren Glauben haben, klar, es macht Unterschiede. Aber unsere Position, unsere Stellung in Gott ist dadurch, wird dadurch nicht beeinträchtigt. Warum? Weil nämlich Jesus perfekten Glauben hat. Und es geht um ihn. Wir haben vorhin gesungen, you're perfect in all of your ways. Und Stuart hat davon geredet, dass wir geeicht werden, und das fand ich sehr passend zu diesem Bild, was ich jetzt hier durchbuchstabiere durch die verschiedenen Perlen. Es geht darum, dass wir auf Christus schauen. Deswegen, wenn du entmutigt bist und deinen Nabel zu lange angeschaut hast, schau auf ihn. Er ist perfect in all of his ways. Schau nicht und mach nicht irgendwie vital am Morgen. Oh, mal gucken, wie mein Glaube heute ist. Oh. Ach, das ist ein bisschen wenig. Und dann woher nehmen und nicht stehlen und ein bisschen pumpen und ein bisschen glauben und noch eine Kassette reinschieben und so. Das ist alles ganz gut. Aber wenn das davon irgendwie abhängt, wie du dich jetzt denkst, oh, jetzt kann mich ja Gott nicht segnen, das ist eine Lüge des Feindes. Warum? Weil Christus in dir wohnt und er hat vollkommenen Glauben und dieser Glaube wird dir zugerechnet. Und das nächste, was daraus resultiert, ist Liebe und ist die habe ich noch kleiner gemacht, die Kugel. Warum? Weil Liebe auch, wir fühlen uns oft so überfordert und denken, ja, wir hören die Power auf, wir sollen einander lieben und so weiter. Und dann kommt der Erste und sagt, oh, oh, können wir den Tag noch mal anfangen? Aber auch hier, wir sollen nicht auf unsere Größe der Liebe schauen. Und ständig irgendwie gucken, wie ist mein Liebesquotient heute? Ist er so oder ist er so oder ist er so? Darüber werden wir verzweifelt ermutigt werden wir, wenn wir auf Jesus schauen. Und er hat vollkommene Liebe für uns. Und diese Liebe in Person wohnt in uns. Und deswegen macht auch dieser Perle. You get the picture? Und der Gehorsam. Wer kann schon von sich sagen? Gehorsam für mich kein Thema. Gott, du sagst es und ich tue es einfach. Kein Problem. Kein Problem. Äh, wir, wir, wir finden oft, dass wir einfach an den Punkt kommen und sagen, Gott, ich, ich, ich liebe dich, aber ich habe einfach, ich habe dir nicht gehorcht an diesem Punkt. Und wir können auch da, natürlich ruft Gott uns dann, dann gehorche mir jetzt. Es geht nicht darum, der Punkt ist nicht, das ist völlig egal, was wir tun, aber der Punkt ist unsere Position ist in Christus. Und wenn das zuerst das Fundament ist, wird es uns später viel, viel leichter fallen, zu glauben, zu lieben und auch zu gehorchen. Denn Jesus war seinem Vater vollkommen gehorsam. Und genau das ist dabei rausgekommen, dass auch dieser Gehorsam, der vollkommene Gehorsam uns zugerechnet wird. Und der letzte Punkt ist Nike, der Sieg. Ist mein Leben immer siegreich? Bin ich immer nur von Montag bis Sonntag immer so... Halleluja. voller victory. The devil beneath my feet. This is just a roll. Wer so redet, der, der ja, dem glaube ich nicht so ganz. Man nennt es christliche Wahrnehmungsverschiebung. Ich glaube nicht, dass wir immer nur im Sieg wandeln umher, sondern wir erleben Niederlagen im Leben. Und wenn wir uns davon abhängig machen, dann wird unser Frustrationslevel oder irgendwie sind wir mal siegreich hier fünf Minuten. Das Problem ist, Leute, wir schauen immer unser Leben nur nach kleinen Abschnitten an. Wir sehen nur einen Tag und dann denken wir, oh, das war einfach nichts der Tag. Und dann kommt noch ein anderer dazu und dann ist es schon eine Woche und dann ist es schon ein Monat und, sage, oh, und dann bist du irgendwann unter dieser Decke und das, deswegen haben wir auch gezögert am Anfang. Ist dein Leben siegreich? Ich sage, muss ich die Wahrheit sagen? Und wir fühlen uns nicht siegreich. Aber das, der Punkt ist nicht, ob wir uns siegreich fühlen, sondern ob in uns jemand wohnt, der die Welt überwunden hat. Und durch den Glauben sind wir mit dieser Person verbunden. Und deswegen ist auch hier diese Kugel auf volle Größe. Und Leute, wenn du dieses Bild bitte mitnimmst in die Woche, in den nächsten Monat und vielleicht auch in die nächsten Jahre, dass diese vollkommene Perlenkette dein Leben beschreibt, und Gott sieht dich so. Und er sieht nicht deine andere Sicht, wie du aus deiner Erfahrung her dich betrachtest. Und deswegen nochmals die Frage von Anfang, jetzt bitte mit Handzeichen. Wer von euch würde sich in seinem Glaubensleben als Sieger und als Überwinder bezeichnen? Wunderbar. Predigt verstanden. Und wenn wir von dieser Identität her leben, Leute, nicht zu dieser Identität hin, sondern von dieser Identität leben, dann werden wir auch mehr und mehr Sieg in unserer Erfahrung erleben. Denn der Punkt ist ja nicht, dass jetzt Gott einfach sagt, das ist die Gnade, deine Stellung. Jetzt gibt es überhaupt nichts Aktives mehr mitzuarbeiten an diesem. So wir sollen unsere Errettung unsere in, in Wirksamkeit hineinbringen in unser Leben. Aber das geht nur, indem wir erstmal aus unserer Identität herausleben, die Wahrheit über unser Leben verstehen. Das ist das gute, gute, alte Evangelium. Und das müssen wir uns immer wieder selber predigen uns daran erinnern. Ich bin ein Sieger. Ich habe den Glauben Christi. Und der, der, die Person, liebe Person, wohnt in mir. Die Bibel geht davon aus, dass unser Sein, unser Tun bestimmt und nicht andersherum. Letzte Zitat. Wieder und wieder werden wir im Neuen Testament dazu aufgerufen, das zu werden, was wir schon sind. Es geht nicht darum, etwas zu erreichen, um zu beeindrucken. Es geht darum, die neue Identität auszuleben, die Gott uns in Jesus bereits gegeben hat. Und dann ist das überhaupt kein Widerspruch auch zu dem, wie das Alma beschrieben hat, dass da auch ein Hunger in uns ist. Und dass wir uns ausstrecken, dass wir zu Gott beten. Aber wenn du das aus der falschen, von von dem falschen Fundament machst, um irgendwie noch irgendwie eine Identität zu erlangen, dann wird das sehr, sehr frustrierend. Aber wenn du von dem Fundament anfängst und sagst, ich bin vollkommen in Christus, aber jetzt äh, möchte ich nichts beweisen oder bin davon nicht abhängig, ob Gott mich liebt, ich möchte einfach mehr von ihm, dann bist du ohne Handbremse, kannst du dich ausstrecken nach ihm, äh, beten, fasten, äh, geistliche Übungen auch durchführen, den Geist Gottes verlangen, darum beten und, und, und. Und ich möchte, dass wir zum Schluss jetzt gemeinsam das Nike-Gebet über uns beten und aussprechen. Einfach eine Proklamation von dieser Wahrheit.